0: Hola, ¿eh? sean todos bienvenidos. Este es el, un nuevo inicio, es la segunda temporada de Fracasa conmigo aquí en la TXS Radio. Si ustedes creían de que la pandemia iba a ser de que no contáramos nuevas historias de caídas, de fracasos, de aprendizaje, tortazos, tal vez. Estaban muy equivocados. Estamos aquí de vuelta y... y siempre con el apoyo, la curatoría y digamos, toda esta ascendencia de conocimientos que entrega el Observatorio de Políticas para el Emprendimiento a quien les mandamos un fuerte saludo sobre todo a su fundadora a, a Josefa Villarroel, que está haciendo Patria en Rapanui, porque ella está allá trabajando por eh, precisamente el mundo del emprendimiento, y también le damos un fuerte saludo a Bow Factor, que es eh, digamos, la otra parte de la producción de este programa, que es esta agencia de comunicación para los nuevos negocios, que ayuda a posicionar en los medios de comunicación a eh, Diferentes nuevos negocios. También damos las gracias a la TQS Radio porque nos tiene acá. Somos, somos buenos, somos baratos, pero no somos bonitos, así que damos las gracias por estar acá. Oye, en este primero de septiembre del año 2020, el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, damos la bienvenida también a quien eh, va a iniciar los fuegos en esta nueva temporada, en esta segunda temporada de Fracasa conmigo. Damos un gran saludo a Rafael Fueca Fundador de Rocketbot, multiemprendedor serial, con quien vamos a estar conversando de algo que le vamos a contar a continuación. Rafa, muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Rob, por la, por la invitación. Y lo de multiserial, yo creo que como con multiserial, pero de fracaso.
0: ¿no? <risa> Tenemos, Vamos a hacer varios programas, entonces.
1: Porque ese, 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 ese apellido multiserial es el que yo siempre cuestiono cuando veo por ahí algunos perfiles interesantes de LinkedIn. <risa>
0: Mira, por ahí, cuando cuando les contamos a algunos que se venía de la segunda temporada, alguien de mucha confianza me dijo, bueno, ¿y, y, y, ¿y vaya a seguir hablando de fracaso? Sí, vamos a seguir hablando de fracaso. Me dice, oye, pero eso es como hablar de los fondiables. Y le dije, ¿cómo eso, los fondiables? No, los, que, los emprendedores que inventan uno y otro pro, programa desarrollo para ganarse fondos, vivir de los fondos y después vuelven a postular a otro y así interminablemente sin que el negocio efectivamente haga venta. Entonces, no, no es la idea hablar de solamente los fondiables, pero les queremos Exacto. contar ahora a las personas, y te quiero contar a ti, Rafa, y a todos los que nos están escuchando, o nos están viendo en el segundo clic, de que vamos a hacer un cambio en el programa. porque Los nuevos negocios siempre tienen que tener una cualidad, que es poder pivotear, cambiar, enfrentarse a la realidad. Entonces resulta que sí, fuimos el primer programa que ponía en la palestra en nuestro país el hablar directamente de fracaso. En este transcurso de tiempo estuvimos al aire entre febrero del año 2020 hasta julio del 2020, salieron una serie de otros eh, espacios para hablar precisamente ah, de las características está perfecto y está pero es nuestro deber también comenzar a innovar en el formato. Entonces, el año pasado, o el año pasado, la temporada pasada, teníamos invitados con quienes hablábamos de su caso de fracaso. En esta ocasión, en esta nueva temporada, vamos a hacer una variación. Vamos a ir a temáticas o grandes conceptos del fracaso para donde vamos a tener un súper invitado, como en este caso Rafael, quien está suscrito dentro de este halo. Y en ese sentido, hoy vamos a tratar lo que precisamente es, tiene de cierta relación con los fondeables Es negocios que se pueden ganar muchos premios, pero que no venden. Y ahí vamos a hablar precisamente con, con Rafael de su experiencia al respecto. Estoy lo correcto, Rafa, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, creo que, creo que una elección no solamente mía, sino que una visión yo creo más amplia de justamente de, de los fondiables que hoy día están a lo mejor teniendo éxito, y claramente muchas veces se, se pierde el foco con, con tanto premio, tanta luz, tanta parafernalia. Mm
0: -hmm. Efectivamente. Mm -hmm. Oye, eh, y como también es una nueva temporada y tenemos este, este cambio en el aprocho a hablar precisamente de las calles y el aprendizaje, Vamos a tener en todos los episodios una mini cápsula auditiva que precisamente graba a Josefa Villarroel, fundadora de Lopem, eh, experta en análisis de, digamos, fondos para, precisamente, postular. Y que nos manda un audio que tiene que ver con diferentes temáticas eh, del fracaso para que ustedes vayan anotando, tomando apuntes y considerando si es que están emprendiendo, si es que ya lo están haciendo, si se cayeron y se quieren volver a levantar. Entonces... Gabo, amigo mío, vamos con la primera cápsula de José Fabián Roel sobre datos e informaciones de los fracasos. El último reporte del Global Entrepreneurship Monitor para Chile indica que un 58% de los emprendedores y las emprendedoras encuestadas declaran que el miedo al fracaso es una barrera importante al momento de iniciar un emprendimiento. El mismo estudio nos aporta otro dato que indica que el 57,8% de los expertos consultados establece como el acceso al financiamiento la principal barrera que lleva a los negocios al fracaso. Mira tú, mira qué bien. ¿Tú tení, tenías en mente estos números, Rafita? No los tenía en mente, pero sí
1: es, es algo que, que yo siempre, siempre digo. Eh, Creo que nosotros somos una generación que tuvo mucha suerte de ver una selección chilena que no le tuvo miedo al fracaso. Mm. Y creo que eso inspiró a varios a perderle ese miedo. Yo creo que el gran problema que, que tienen los emprendedores en Chile es ese. Y fue justamente una de las primeras cosas que cuando, cuando empezamos a ver el tema de RocketBot fue inmediatamente perderle el miedo a eso. Y justamente ese miedo tiene que ver con el, muchas veces la internacionalización de tu empresa. Eh, claro, que muchas claro. veces uno se urge porque todavía no ha validado el producto bien en Chile Y finalmente te, te das cuenta de que validaste un producto para un mercado tan peque muy pequeño y, de, y existe una posibilidad mucho más amplia donde validar Pero muchas veces ese miedo al fracaso nos hace eh, en el fondo tomar decisiones muchas veces muy pasivas
0: Perfecto Oye eh, eh, comencemos a sumergirnos en este primer episodio Donde te tenemos invitado Y muchas gracias por atender nuestra batiseñal Entonces, el programa de hoy, damas y caballeros Se trata de, precisamente Negocios súper llamativos Negocios que se pueden ganar concursos Negocios que se pueden ganar fondos Pero que al corto, mediano O largo plazo, no venden ¿Ya? Ese es el contexto del día de hoy Ese es el tema que vamos a estar tratando Rafa, eh, tengo entendido que a ti te tocó vivir esta experiencia en uno de tus primeros emprendimientos, uno que se llamaba Donde. Y digo dónde para que la gente note que es con dos O. Donde. Sí, sí. ¿Y eh, qué fue lo que pasó? Ponlo un poco en el contexto de cómo fue que te tocó vivir a ti con Donde el tener un súper buen proyecto, llamativo, atractivo, eh, que te permitió tal vez llamar la atención de Corfo, que eh, me imagino que nos vas a contar, pero que no era sustentable, que no vendía que no podía ser extendible en el tiempo.
1: Sí, exacto, exactamente. Bueno, yo creo que uno de los grandes errores que comete uno al momento de emprender es emprender por emprender. Y, y cometimos ese error de, de decir, bueno, hagamos esto sin primero antes haber validado algo. Entonces, con David, mi socio, nos metimos en un proyecto que, claro, podía ser muy bonito, eh, pero que finalmente no significó ingresos, que no significó utilidades, ...y que finalmente terminó convirtiéndose en un proyecto poco escalable... ...y con un modelo de negocio difícil de llevar... ...pero el gran error que tuvimos nosotros ahí fue... ...en vez de estar eh, preocupado de, de hacer una mejora en el modelo de negocio... ...y estar pensando en este mundo que, que te pintan bonito de, de startups... ...en Estados Unidos, grandes eventos... ...grandes inversiones a compañías que, que no facturan nada... Y todo ese mundo, claro, que nos no llevó por el camino erróneo de pensar de que lo que se vivía en Estados Unidos era similar a lo que se vivía en China. Entonces, finalmente terminamos construyendo una herramienta o una aplicación que el principal foco era que levantar capital. Eh, y ese fue uno de los grandes errores. O sea, uno de los grandes errores fue centrarnos en eso, en ese trabajo de participar en cuanto adentro había. Eh, fuimos finalistas... Yo te diría en día de evento y justamente eso era casi más un premio alevo que un premio relacionado con el éxito del proyecto. Eh, yo recuerdo mucho haber firmado un muy buen acuerdo con un, con un banco y finalmente ese acuerdo tampoco era nada monetario. Entonces, eh, uno, uno como startup, uno como emprendedor, sí, son cosas muy buenas que te van pasando, pero que finalmente cuando se traducen en, en dinero, el aporte es cero. Y finalmente nosotros terminamos esa compañía fracasando en seis ocho meses. Entonces nunca tuvimos tu eh, ese foco de, 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 de hacer una empresa exitosa desde el comienzo.
0: Oye, Rafa, y por ejemplo, ese, ese camino que tomaron de que, de, de que les permitía participar en diferentes eventos, postular diferentes cosas, eso fue porque les recomendaron hacerlo de esa manera, ustedes creyeron de que era una manera adecuada. De comenzar el acercamiento, de hacer crecer el negocio, llamando la atención. ¿Por qué se embarcaron en esa línea?
1: Yo creo, no embarcamos en eso porque de, de alguna manera era la, era la moda en ese minuto. Yo no sé si hoy día sigue siendo la moda, pero la moda era eh, un poco imitar lo que estaban haciendo las startups fuera de Chile e, e imitar lo que estaban haciendo algunas exitosas acá. Pero tú tampo tampoco existía tanta información con respecto a si, por ejemplo, estaban facturando, cuándo estaban facturando, etc. Eh, entonces, finalmente, claro, nosotros pensamos que ese era el mejor camino y que el mejor camino era ir, levantar un fondo, quemarlo para ir por otro fondo. Eh, y, 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 nunca, y nunca pensamos eh, en cuanto al tema principalmente de facturación. Yo, yo creo que hoy día eh, poca gente sabe eh, lo que tú necesitas para conseguir una A o una serie B, o una serie A, o una serie B o sea, cuáles son los, los pasos lógicos que se necesitan eh, y eso es algo que hoy día claramente ya con, con la madurez y la experiencia, uno ya lo sabe y, y lo que tú haces finalmente es conducir tu negocio hacia ese objetivo, pero ya con algo eh, concreto y, con, y, no participando, y no viviendo en el fondo de estos concursos públicos o privados que uno piensa que te van a llevar hacia allá, cuando no es así
0: Perfecto, guárdame ahí la, el hilo de la conversación Porque nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical Y como estamos de vuelta en esta segunda temporada Nada más y nada menos nos vamos a ir con ACDC Back in Black, volvemos Qué bella canción, I'm a Loser Baby Y estamos de vuelta en este segundo bloque De este primer episodio de la segunda temporada De Fracasa Conmigo aquí en TXSRadio.com Ojo, vamos todos los martes de 14 a 15 horas Y si no, no nos pueden escuchar o ver en tiempo real, en vivo y en directo. Puedes repasar el podcast que está directamente desde la radio, en Spotify, en SoundCloud. Puedes revisar las redes sociales de Fracasa Conmigo. Todas esas cosas siempre vamos a estar dispuestos a fracasar respondiendo. No se preocupen. Estamos con Rafael Fuentes Candia, fundador de RocketBot, pero que antes de llegar a lo increíble que está haciendo esta plataforma de RPA nacional, eh, tuvo una serie de pasos por otros negocios, nuevos negocios inventando, creando y estamos particularmente aterrizando el tema del día de hoy que es muy buenos negocios, muy buenos pitch, muy atractivos, ganadores tal vez de fondos, concursos etcétera, pero que no logran hacer o perdurar en el tiempo porque no venden, ya, esa es la temática del día de hoy, y estamos conversando con Rafa acerca de dónde que fue un, un, tal vez uno de sus primeros proyectos y donde efectivamente Comenzaron siguiendo un poco la línea de lo que se veía hacia afuera. Eh, startups muy atractivas que participan de mucho evento, que participan de mucha tracción masiva, pero que luego no, no logran dar el salto a la sustentabilidad. Rafa, estábamos conversando precisamente de eso y tú me estabas diciendo de que hay un tema fundamental ahí de, eh, de, de, desde la planificación, digamos. Entonces, ustedes ingresaron, hicieron esto, buscaron un fondo para quemarlo, avanzar a otro. ¿En qué momento se empezaron a dar cuenta que esa metodología, ese, esa ruta de empresa que tenían trazada, no era la más idónea?
1: Cuando ya, ya habíamos perdido todo el dinero.
0: ¡No! ¿Pero cómo? A ver. Detallemos, volvamos en el tiempo y máquina del tiempo. Tal vez tratemos de identificar la génesis de eso. A ver.
1: No, o sea, la, la, la génesis fue, fue un poco eso, o sea, le per, perdimos perdimos el foco de lo que era el modelo de negocio y de lo que significaba generar la lucas, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? De que finalmente cuando, cuando ya Rocket, que sea perdón, cuando dónde comienza a crecer? Cuando dónde comienza a crecer, empezamos también a crecer en gente. Entonces claramente el, el dinero que, llega, que llegó de una inversión ángel y de, y de capitales en el fondo público eh, se empiezan a agotar, Entonces, y eso es lo que le pasa a muchas startups, empiezan a crecer en gente y el dinero se empieza a quemar, el burn rate o, el, o la, la, la quemazón de dinero empieza a ocurrir cada vez más rápido y finalmente te vas quedando sin caja si no eres capaz de levantar en el fondo la empresa. Y en, ese y en ese caso el problema grave que teníamos nosotros es que nuestro modelo de negocio estaba mal diseñado entonces sí, a pesar de tener clientes ¿qué nos pasaba? que los clientes eh, no nos pagaban porque era un servicio enfocado en la PyME entonces cuando, cuando nos empezamos a dar cuenta de que la PyME no nos pagaba tuvimos que contratar gente de cobranza por lo tanto, por lo tanto tuvimos que ampliar más la planta y eso significó que más, más dinero más rápido y finalmente fue un to todo un tema de eso, o sea creo que es súper importante eh, diseñar primero un muy buen modelo de negocio antes de eh, ponerse a quemar dinero y antes de ganarse cualquier, otro cualquier tipo de fondo público
0: o privado. Me quiero detener un poquito ahí, tú dices hacer un buen modelo de negocio. Un buen modelo de negocio debe ser una de las terminologías que está más presente en eh, todo tipo de, de postulación a diferentes fondos, debe estar en la boca de los principales asesores o mentores, de gente que ya la ha hecho. Ahora, en estricto rigor, ¿qué significa un buen modelo de negocio? Para aterrizarlo? porque no tan solo nos pueden ver personas del ecosistema de los nuevos negocios, nos pueden ver a alguien que a lo mejor no tiene idea y que le interesa a lo mejor eh, identificar cosas que le están pasando. Entonces, un buen modelo de negocio, ¿qué significa? Significa entender bien, ¿Lo que yo tengo, lo que ofrezco y cómo cobro? ¿O es más que eso?
1: O sea, para, para mí es una combinación de cosas. O sea, tiene, tu producto tiene que ser tan bueno para que un cliente, en el fondo, esté dispuesto a pagar por él. Y otro tema tiene que ser, en el fondo, el crecimiento de tu producto. O sea, ¿cómo, cómo hago crecer mi producto con los recursos que tengo? Okay. Y, cómo, ¿Y cómo optimizo ese crecimiento? ¿Y cómo, en el fondo, lo, yo voy a aprovechar esos flujos para hacer crecer también mi negocio? Y justamente ahí, esa, ese es el equilibrio que yo encuentro que se hace, muy a veces, que se hace complejo al momento de ser un emprendedor con, fa con, con falta de experiencia, sin equivocarse, porque lo primero que uno cree cuando tiene, te llega un fondo es meter todo el dinero en eh, mejorar la tecnología o desarrollar la tecnología. Y todos se quieren ir por un producto muy bien hecho. En el caso nuestro, cuando nosotros partimos con RocketBot, partimos nosotros construyendo robots en el fondo a mano y fuimos, y fuimos validando ese negocio. Luego de construir a mano, pasamos a, a construir una, una pequeña plataforma y empezamos a, gener, a hacer ese, ese equilibrio entre mi modelo de negocio, entre lo que yo vendía, lo que yo recibía, lo que cobraba y en base a eso proyectar un crecimiento de la compañía que fue totalmente distinto a lo que hicimos en donde. En donde fue, llegó de dinero, vámonos, metámosle todo a tecnología, quememos el dinero, quememos dinero en marketing, publicidad. Y con eso, y finalmente terminamos destruyendo el negocio sin permitir que a lo mejor esto creciera de una manera más lenta, pero más controlada.
0: Y en el hecho también de tener considerado el participar de hartos eventos o de hartas llamados o como se le quiera llamar, eso hacía también de que tenían que dedicar muchas horas hombre a lo que precisamente no te hacía generar dinero.
1: Exacto, exacto. Día, hoy día participar en un concurso público o privado. Eh, fácilmente te puede tomar dos días o una semana completar los formularios entonces entre dos días o una semana perdida mientras tú puedes estar vendiendo realmente el costo de oportunidad es bastante alto y esas son cosas por ejemplo que nosotros dejamos de hacer con Rocketbot, o sea con Rocketbot no postulamos a ningún concurso público no postulamos a ningún concurso privado y recién hoy día ya no estamos dando la oportunidad de hacer eso porque hoy día ya tenemos los flujos que nos permiten sobrevivir ...de aquí a fácilmente un año y medio dos años... ...pero es un paso que recién estamos dando... ...y ese es justamente una de las cosas que yo aprendí con esto... ...de que primero tengo que asegurar la casa... ...antes de me, embaucarme... ...o meterme en, en, en proyectos que me, que me van a quitar el tiempo... ...y que no necesariamente me lo a ganar... ...y si me lo gano también... ...lo podía quemar en muy corto plazo... ...o sea, la, yo creo que muy pocos emprendedores también entienden... ...lo que significa hoy día ganarse a lo mejor un cuerpo de 25 millones o ganarte un corso de 50 millones y cómo se acaba de rápido esa plata.
0: ¿Es necesario desmitificar el, ese concepto que, que probablemente se ha visto mucho en la prensa durante los últimos años, de que para yo emprender tenía que postular un fondo? ¿Hay otras formas? ¿Tú recomiendas hacerlo de otra manera? Tal vez más pues independiente.
1: Yo creo que la, 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 la manera en que lo hicimos con David en, en RocketBot fue, fue la mejor manera. Eh, con, con, yo creo que porque gente sabe, pero nosotros cuando terminamos donde, con David no teníamos nada que hacer, o sea, que era, era volver a, a emplearnos eh, porque no había mayor alternativa. Entonces, pero sí descubrimos de que David tenía un talento que era el de desarrollo de software mm. y por otro lado mi talento era la venta, entonces de, decidimos poner una consultora. Y, y, y en esa consultora, con lo que fuimos aprendiendo del mercado, Nace, nace Rocketbook, y nace desde un trabajo de, de, de hormiga, de entender el mercado, de entender lo que las empresas necesitan, de planificar la creación de un producto, de decir, lo primero que voy a hacer va a ser una maqueta de Rocketbot Rocketbook, Rocketbook la, lo primero que había era una maqueta, y el segundo paso fue hacer web scrapping, y después de dos meses, tres meses, era, era hacer otra, otra cosa. O sea, fue, fue un producto que tomó mm. tiempo de desarrollarlo. O sea, no fue algo que yo dijese de hoy hoy a mañana lo hago. Y creo que si nos hubiésemos puesto a hacer exactamente lo mismo que hicimos con Donde, que fue buscar fondos para construir Rocketbot yo creo que estaríamos en la misma situación que estuvimos que, que con Donde.
0: Pero como logramos Mencionaste hacer... Mencionaste algo fundamental, dijiste, descubrimos de que David, mi socio, era bueno desarrollando y que yo era bueno para la venta. Eso es algo fundamental también para... Eh, ¿Hacer a un negocio que efectivamente no necesite de muchas postulaciones, sino que pueda ser autosustentable? ¿Identificar claramente qué puede hacer bien cada socio?
1: Sí, totalmente. Y eso y ese otro, yo creo, punto en el cual muchos cometen errores. O sea, yo he visto a veces criticar por el lado de grupos de programadores que critican al, comer, al, al vendedor que tiene una idea, y por otro lado también he visto vendedores riéndose de que un programador quiere el 30 o 50% de una compañía a la cual ella pueda, pueda, pueda apoyar. Y justamente ahí es donde se genera esta sinergia. O sea, es imposible que un ingeniero comercial logre crear una startup si no tiene un socio tecnológico. Y tampoco un, un buen programador logra, en el fondo, eh, llevar, tener una startup exitosa si no tiene un buen socio comercial. Yo creo que, yo creo que la probabilidad de éxito, cuando se juntan esas dos, esas dos partes, aumenta mucho. Porque finalmente, se, se, un, un, como dice, dice mi socio, un buen producto sin un vendedor no se vende. Y un buen vendedor no puede vender un mal producto. Entonces, finalmente, es, cuando combina ese mundo, eh, se, se genera una muy bonita sinergia. Y, y ahí es donde yo siempre invito siempre a, los, a los emprendedores a, a colaborar y a crear este tipo de, de, de equipo. Y ahí también otro tema súper importante que nos pasó en Rocketboard. Eh, que en algún minuto cuando nos viene el crecimiento que fue diciembre del año pasado eh, tuvimos que tomar una decisión, porque yo sabía cuál era mi posición, sabía la edad de David y ya estábamos en una situación que teníamos que tener un CEO que teníamos que tener un gerente general y, yeah. ni, yo, y ni yo ni David sabíamos jugar en esa posición entonces ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? contratamos a un gerente general y que, y que es Juan Jorge y Juan Jorge vino un poco a, 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 tener esa, a ponerse la banda de capitán y a liderar todo este equipo que había detrás, por un lado la, todo el equipo comercial, el equipo técnico a, a que lográramos todos los KPI en el fondo financiero a que logremos lo, lo, los siguientes levantamientos de capital, pero eso también es súper importante y a veces los emprendedores, por ejemplo tampoco tiene, están preparados para ser gerente general mm. pero tampoco, y muchas veces no están dispuestos a dar ese paso al costado ¿Y qué significa eso? Que en tres meses más o seis meses más la empresa está quebrada. Entonces también es súper interesante ese tema de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hago? O sea, ¿juego solamente en mi posición o juego de delantero defensa mediocampista y arquero?
0: La y de también a veces. La polifuncionalidad, ¿no? Exacto. <ríe> Oye, eh, entonces, nos vamos a quedar acá en este precisamente este concepto de o ser un especializado, o tratar de hacerlas todas, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical, y esta vez nos vamos a ir también con una canción que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Es una canción de Ugly Kid Joe, en que se llama Everything About You. Primer episodio de la segunda temporada de Fracasa Conmigo, aquí en la TXS Radio, programa que llega a ustedes gracias a la hermosa curatoría del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento del OPEM. La coproducción de Wolf Factor, agencia de comunicación para posicionar a los nuevos negocios en los medios de comunicación. Y en ese radio Radio, nuestra, nuestra casa auditiva, quien nos permite llevar todos estos conocimientos, todo este, este feedback, esta retroalimentación que tenemos con nuestros invitados acá en Aprendiendo de las Caídas en los Negocios para Aprender a Mejorar y Hacerlo de Otra Manera Más a él. Estamos viendo un tema súper importante que tiene que ver con emprendimientos atractivos, muy creativos Que se pueden ganar muchos concursos Pero que no venden, no logran ser sustentables En el tiempo Y ahí tenemos a Rafael Fuentes Fundador de RocketBot Empresa de RPA ¿no? Que automatiza procesos mediante La programación de bots o robots Que está presente en Chile En varios otros países de Latinoamérica Particularmente en México Tengo entendido que ya está saltando el charco Y está a punto de desembarcar también Si todo sale bien, en la casa del tío Trampa ¿Con quién estamos hablando precisamente de sus primeros eh, enfrentamientos a esta situación que lo vivió con dónde? Que era su, uno de sus primeros emprendimientos. Rafa, un emprendimiento que se ha ganado muchos fondos. No estamos hablando de levantamiento de inversión, ni, ni una serie A, ni una serie B. Que se ha ganado muchos fondos. Suponte que se ha ganado en la antigua nomenclatura de cuerpo que se hubiera ganado un PAE, que se, se hubiera ganado ¿Sí? un fondo de inversión, qué sé yo. Ese emprendimiento que reúne muchos y seguidilla de concursos adjudicados o de fondos asignados, ¿tiene toda la pinta de ser un mal negocio? No, yo, yo creo que no.
1: O sea, hay, hay proyectos que, que en el fondo son conocidos, que tú has visto que se han ganado varios proyectos y no necesariamente son un mal negocio. Uh -huh. eh, pero sí sí hay, sí hay algunos que sí lo son. O sea, No, no podemos tampoco hacernos los ciegos de eso. Eh, pero sí lo, lo, que, lo, que, lo que sí llama la atención es que un proyecto en etapa temprana participe de muchos procesos, de muchos pro concursos. O sea, si estamos hablando ya de, de startups que conocemos, que llevan 2, 3, 4 años en el mercado y los vemos que salieron en tal concurso, que se ganaron esto o otro, yo no desconfiaría tanto. Pero cuando hay proyectos que, que uno... Como un poco lo que me pasaba a mí con DONDE. Yo llevaba DONDE en 6 meses y ya en 6 meses me había ganado había sido finalista de 10 de concursos eh, y eso y eso, y eso son los que llaman de, de alguna manera la atención, porque uno como emprendedor no debería estar perdiendo el tiempo en el concurso uno como emprendedor debería estar vendiendo perfecto,
0: y ahí, ahí por ejemplo cuando la diferencia de donde versus Rocketbot, entendiendo obviamente todo el proceso entre medio de que la, la planificación general del, del, de la startup fue completamente diferente, pero eh, A los concursos que postulaste con RocketBot, ¿buscaban un objetivo o era lo mismo que habías hecho anteriormente con donde? Que era más bien una visibilidad y levantamiento de capital para ocuparlo en el trabajo
1: Bueno, ha sido un poco distinto porque de verdad que hoy día, no, bueno, no, nunca, nunca participamos en concursos cuando éramos eh, etapa temprana Yeah. Y, y los concursos que estamos trabajando últimamente son concursos que justamente nosotros vemos que nos generan valor eh, como compañía. Mm -hmm. eh, por ejemplo, hoy día uno de los concursos que estamos, que estamos viendo, que es de los pocos que hemos participado, porque de verdad que si los cuento con las manos, con los dedos deberían ser dos o tres, pero uno es el más importante de todo que, que un concurso que tiene abierto McKinsey. Eh, o sea, para nosotros McKinsey es súper importante... Porque lo que te aporta McKinsey a, a, una, a una startup B2B es tremendo. O sea, es, el, logo, el logo de McKinsey puede hacer que impulsar mucho más tu, tu, tu compañía. Sobre todo en el caso nuestro, cuando nosotros trabajamos con grandes bancos o grandes compañías de seguro a nivel internacional. Que muchas veces en el fondo te ponen en duda, pero cuando si ven un logo de McKinsey es totalmente distinto. Es como cuando, cuando aparecimos en carne. O sea, el logo de, Garner, logo de Garner a nosotros nos cambió la vida. O sea, dejamos de ser la startup pequeña a ser ya una startup más grande, más consolidada y que, la, y que las empresas grandes confían. Uh -huh. Entonces, uh -huh. finalmente son, son medallas de confianza. Si tú me preguntas ya a nivel de concursos para ir a, a conseguir plata, como que no, no estamos mucho en esa, en esa parada. Yeah. Y, yeah, yeah. y uno de los concursos que participamos fue uno en México ese fue exquisito, porque fue en Cancún entonces entonces fue maravilloso ahí en la, en la playita, pero fue porque buscábamos justamente esa expansión internacional entonces el, en ese concurso conocimos gente eh, me sirvió a mí también para quedarme un par de semanas más en México y, y de eso logramos en el fondo terminar quedándonos allá con, con una pequeña oficina allá y con entre 3 a 15 clientes en, en 4 o 6 meses. Entonces, claramente, el objetivo nuestro de los concursos cambió. O sea, ya no, ya no era buscar dinero, ya no era buscar esa, posi esa posición eh, visual, eh, sino que ya era un tema de, de aporte de valor.
0: Ok. Oye, ¿qué sugerencia le harías a los emprendedores cuando se ven enfrentados más o menos a lo que ya te tocó vivir en el sentido de postular a, a, a fondos o proyectos o visibilidad y no lograr transformar el negocio en algo rentable ¿Cómo, cómo a tu juicio deben pivotear? ¿Cómo a tu juicio deben enfrentar eso?
1: Mira, yo de verdad hay un consejo que no hemos conversado con, alguno, con algunos emprendedores que, que lo, ide lo ideal cuando uno está emprendiendo y uno está vendiendo una solución es partir de menos a más eh, yo siempre, siempre he pensado de que los proyectos uno los tiene que dividir en tres fases. Yeah. Eh, la, para mí la primera fase es el, el que debe tener. Eh, ese, ese debe tener en lo que por lo cual yo debería partir. Y debería ser mi core. Y yo, yeah. debería, y yo debería en el fondo armar mi negocio como si estuviésemos hablando del planeta Tierra. O sea, <risa> por cascarita. Por Entonces mi núcleo, mi núcleo en el fondo es, 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 es ese debe. Y ya de afuera empiezo a armarlo con lo que eh, el cliente quiere y lo que debería tener, o lo que yo quiero que tenga. Entonces, irlo eh, eh, armando de menos a más. Y con ese, con ese menos es eh, con el cual nosotros deberíamos poder conseguir los, los primeros ingresos. Y así y justamente es así como RocketBot ha ido creciendo. RocketBot mm -hmm. tiene, tiene cerca de cuatro productos distintos. Y los cuatro productos distintos son justamente en base a esto, a esto que te decía yo, lo que me gustaría que tuviese y lo que el cliente quiere. Pero, mi, pero el núcleo es el que yo vendo. Okay, y, es el, bueno. y es el que le genera valor al cliente. Entonces finalmente con, con esas mismas ventas hemos ido financiando el crecimiento de la herramienta y el crecimiento de nuevas soluciones. Y no, y no ir de una sola vez a construir algo muy grande.
0: El tema, por ejemplo, de todos estos expertos o mentores o, haga, o, o personas que en el fondo te pueden decir tal vez qué hacer, eh, ¿cómo los tienes conceptuados? ¿Entran dentro de esta figura, digamos, al momento de poder cambiar o hacer golpes de timón? Eh,
1: sí, sí, o sea, es súper importante también eso, o sea, hay, hay que saber, saber elegir los, los mentores. Hay muchos mentores dando vueltas que, que son como los profesores de, de universidad, que te hacen emprendimiento y nunca han emprendido. Y, <risa> yeah. y, existe, y existen otros mentores que a lo mejor sí han emprendido, pero no han, no han emprendido en tu industria, o en el tipo de cliente que tú quieras abarcar. Por yeah. lo tanto, también son, son errores que uno comete. Y, y uno de ellos, yo creo también, de, la, de las mejores decisiones fue que tomamos en algún minuto, fue tomar la decisión de que de que Ramón Heredia se metiera en el proyecto, eh, tanto como mentor y como inversionista ángel porque de alguna manera Ramón eh, nos dio a conocer en su minuto cuando con David estábamos con esta idea de partir probando RocketBot en su empresa Realmente, entonces RocketBot empieza a nacer ahí, empezamos a ver cómo se comportaba cómo crecía y luego, y luego justamente Ramón nos empezó a presentar clientes de él, y esos clientes también lo empezamos a conquistar y les gustó y, y seguimos avanzando eh, pero finalmente encontramos un mentor que justamente estaba metido en la misma industria que nosotros, que era la industria de procesos. No él no tenía procesos automatizados, sino que tenía gente haci haciendo procesos para los bancos. Perfecto. Entonces, entonces claramente eso sí aportó, y lo aportó como, como mentor y después como inversionista.
0: Perfecto. Oye, en esta, en esta nueva temporada tenemos un... Un, un nuevo espacio que queremos probar Y tú vas a pasar por primera ocasión por esto Que se llama nuestro pimponeo del fracaso Entonces yo estuve dando una serie de conceptos Y la idea sería que nos puedas responder rápidamente Con lo primero que se tenga a la cabeza Es cortito, es rápido Es una chuchería que queremos probar Y en una de esas comienzan a salir cosas interesantes
1: Entonces, a, nervioso, señor,
0: señor No, se preocupe Entonces vamos a hacer los, los 90 segundos más furiosos De terminología del fracaso a partir de ahora, Gabo, pon otra música, por favor, de fondo Nos vamos a ir Primero Ventas
1: Vamos oh, hacerlas crecer como se pueda.
0: Pitch de ventas
1: El pitch de ventas tiene que ser al hueso Socios La fam Una familia Flujo de caja Tenerlo siempre saludable
0: Fondos de inversión.
1: Eh, si es privado, Súper.
0: Ah, mira, mira. mira. Eh, Corfo. Ah. Ah,
1: Corfo. No, yo creo que es una gran iniciativa, pero de verdad que yo siento de que le falta apoyar aquellos proyectos que ya tienen un mercado validado y, sobre todo, internacional.
0: Medios de comunicación.
1: Eh, un
0: gran aliado. Redes sociales.
1: Son súper importantes. Bueno, para los que, sí, lo que llegan aquí por LinkedIn, bueno yo creo que muchos me consideran un virus.
0: <ríe> Hoy, eh, ¿Vender humo?
1: Oh, hay mucho por ahí, hay mucho vendedor.
0: <ríe> ¿Marketing digital?
1: Marketing digital. Eh, creo que uno, creo que el fundador es el primer marketing digital que tiene que existir. Creo que, que, creo que hay un, brand, un tema de branding personal que muy poco exploten eh, Y creo que el hacerse cargo de las redes sociales aporta mucho en el éxito de un negocio.
0: Y la última, fracasar.
1: Fracasar, uff. Eh, es doloroso. Eh, Caer se duele, pero hay que saber levantarse y, y mirar a futuro persiguiendo los sueños.
0: Perfecto. Nos vamos a la última pausa musical y al regreso vamos a conversar rapidito con Rafa para saber en qué está precisamente hoy en la actualidad con Rocketbot. Y vamos a comenzar a cerrar este primer episodio de la segunda temporada de Fracaso conmigo. Nos vamos con eh, eh, Con mi ayuda de memoria. Nos vamos primero con The Offspring, All I Want. Volvemos. Oye, qué más prendido que. Es? Estoy listo para un moch. Listo para un moch en un Cyberday. Cacha la usted! A todo esto. Estás viendo la, los últimos memes de Cyberday, que están notables. Cyber Day en Chile. Lápiz Vic. Antes, 890 pesos. Ahora, 350 pesos. Precio del despacho a domicilio, 5.990. ¡Tarán! Oye, estamos conversando con Rafael Fuentes Candia, cofundador de Rocketball, en este primer episodio de la segunda temporada de Fracasa Conmigo, aquí en la exsradio.com. El tema de la jornada ha sido eh, emprendimientos atractivos que se logran, logran tener mucha visibilidad, tal vez ganar algunos fondos, pero que no logran llegar a la sustentabilidad de las que les pueden proporcionar las ventas de sus propios servicios. Rafa, creo que conversamos harto de lo que significó para ti este aprendizaje a través de, de la caída con dónde, pero también nos interesa que quienes nos están escuchando sepan en qué estás ahora. ¿En qué está RocketBot? allá, yo te diría, dos años de su fundación.
1: Sí, sí, Me he entretenido porque, bueno, porque, porque gente sabe... Pero ro, ro, en eh, RocketBot nos costó casi, yo creo, un año construirla, probarla, pivotearla. Dos o tres clientes con los cuales estuvimos trabajando y, los, y a los cuales agradecemos, en el fondo, darse esa oportunidad de, de trabajar con nosotros. Y creo que, creo que eso es súper importante y que falta en este ecosistema de emprendedor. Y creo que ahí es justamente donde Corfo debería estar jugando un, un rol principal. Que, ...que esta conexión con, con, con las grandes empresas... ...o sea, nosotros de verdad fuimos adoptados... ...por empresas extranjeras... O sea, ...estamos hablando de una empresa en Colombia... ...de una empresa en Bolivia... ...de una empresa en Perú... ...que fueron sí. los primeros... ...fueron nuestros early adopters... Yeah. Y, y, ...y con ellos fuimos en el fondo... ...construyendo la herramienta y haciéndola crecer... Y, ...y bueno, y ahí tuvimos casi un año con ellos... ...y después de un año de trabajo... ...ya en, vimos cuál era el camino... Donde, hacia dónde teníamos que pivotear uh -huh. y eso ya lo logramos en septiembre no, fue en julio del año pasado julio del 2019 y, y el crecimiento en el fondo es a contar de julio entonces de julio de 2019 hasta, hasta el día de hoy crecimos a un ritmo gigantesco tenemos 140 clientes en la región tenemos clientes importantes como Volvo, como Walmart eh, como Santander el banco de y otros más, y tenemos clientes ya en España, estamos cerrando nuestros primeros clientes en Estados Unidos y se ve en el fondo de que, de que Rocketbot podría ser una empresa totalmente eh, global y a lo mejor ser la, empresa, la primera empresa de, eh, de chilena eh, de software para empresas que, que sea en el fondo un, un unicornio o ser en el fondo como, de, como decía anteriormente, global creo wow. Que, wow. que es una de las cosas interesantes en el fondo que se empieza a dar hoy día con Rocket
0: Mira, mira, felicitaciones por eso Ahora, el... ustedes están presentes en varios países Particularmente están haciendo harto ruido en Colombia Como tú decías, y en, en México Y eh, corren rumores por ahí de trabajo con empresas muy grandes ¿Eso está cerca de concretarse? O sea, efectivamente están... ¿Es factible convertirse en este unicornio en un, en un pronto tiempo?
1: No sé no sé qué tan, tan pronto Pero de que, de, de que eso va a ocurrir en algún minuto Yo creo que sí eh, porque como te decía, partió un, un trabajo muy, muy nacional, o sea, estamos hablando de a lo mejor de un Colombia, un Perú, un Chile, un México, pero ya hay muchas compañías que justamente está, están viendo cómo estas empresas latinoamericanas han adoptado muy bien el RPA y cómo en el fondo han logrado automatizar bien sus procesos, uh -huh. que ya las centrales o los headquarters están empezando a preguntar que cómo lo están logrando. Y es así okay. como justamente nos empezamos nosotros ya a viralizar hacia una Alemania, hacia un Estados Unidos, hacia un España, que en el fondo es donde están principalmente estos headquarters que toman decisiones ya a nivel global. Entonces okay. ya nos hemos okay. juntado con los primeros directores de innovación de grandes gru de grupos billonarios de Estados Unidos, nos hemos juntado con otros directores de, de Europa, y finalmente te empiezas a dar cuenta de, del éxito que le puede tener RocketBot. Hoy día estamos ya trabajando, por ejemplo, con ex Automation Anywhere, que se están incorporando en el fondo a RocketBot como, como asesores, como en la mesa de directorio, eh, y en el fondo construyendo todo junto, un RPA que va a salir de Latinoamérica a competir de igual a igual, a lo mejor no en un año, en dos, o a lo mejor sí va a ser en tres, donde estemos, en el fondo, dentro de los líderes del cuadrante de Garner. O sea, y, y para allá va, y para allá va el objetivo
0: perfecto perfecto dónde los pueden encontrar en caso que alguien esté escuchando esto y quiera en el fondo saber un poco más de lo que, de lo que es la automatización de los procesos
1: en www.rocketbot.cn.co o .co.
0: co perfecto
1: exacto Rafa. ahí van a poder encontrarnos encontrar y van a ver ahí un cambio de imagen que hicimos justamente por el, por este crecimiento uh -huh. eh, y en el fondo ya, ya no empieza a meter en, en Ligas Mayores y ya no solamente pensar a nivel nacional ni regional, sino que ya nos tiene pensando a nivel global.
0: Perfecto. Yo te quiero dar las gracias por haber sido nuestro primer invitado de esta segunda temporada. Creo que ha sido bueno, entretenido, creo que hemos tocado un tema que a lo mejor a alguno le, le va a doler el ego de, de mucha visibilidad y, y poca venta pero era necesario comenzar con algo que precisamente está un poco en boga. Estamos viviendo justo este año, este Cyber Day fuera de fecha, entre 31 de agosto 2 de septiembre. Estamos justo en la mitad, hoy día es martes primero. Y eh, aquí se ven estamos viendo precisamente las empresas tratando de obtener su sustento luego de muchos meses cerradas probablemente. Así que de verdad muchas gracias por haber estado acá. Sabemos que, tenés, que tienes una agenda muy ocupada, así que gracias por haber estado y ser parte de uno de los Miembros de este fracasa conmigo.
1: Muchas gracias por la invitación, Rob.
0: Chiquillos, y a ustedes, muchas gracias por eh, escuchar ahora o en doble clic este primer episodio de la segunda temporada. Vamos a estar todos los martes de 2 a 3 de la tarde en vivo y en directo vía txsradio.com. También nos pueden revisar en las redes sociales, ya sea en las redes sociales de la TXS ya Ahí donde está su canal de Spotify su canal de SoundCloud, pueden ver las redes sociales propias de Fracasa Conmigo, ya sean Facebook, Instagram, donde siempre vamos a estar contando quién es el próximo caudillo que se va a sentar al otro lado de esta palestra así que desde ya, muchas gracias por la sintonía, nos vemos en el siguiente episodio y esto fue Fracasa Conmigo, nos vemos